0: To jest podcast Dominika i Dorota
1: psychodietetycznie. Przy mikrofonie Dominika Parzonka i Dorota Szpiler. Podpowiadamy jak odchudzać się z głową, zdrowo odżywiać i motywować każdego dnia do zmiany stylu życia. Zapraszamy! Witaj w podcaście numer 26, w którym powiemy o przyczynach, przez które możesz zrezygnować z odchudzania. W tym podcaście głównie skupimy się nad tematem samokontroli. Nie wiem, czy wiesz, co to jest samokontrola. Jeśli nie wiesz, to przybliżymy Ci pojęcie w samokontroli, ale też powiem, do czego ona jest potrzebna. Pokażemy Ci to na konkretnych przykładach związanych z odżywianiem się. Powiem też o tym, kiedy może ona nam zaszkodzić i co się dzieje, kiedy nie mamy tej samokontroli, a także jak znaleźć balast w kontrolowaniu się. Mhm. To może Dorota, czy
0: przybliżysz nam temat? Czym jest ta Cudowna samokontrola. Samokontrola albo możemy powiedzieć o niej samodyscyplina, albo ewentualnie siła woli. To jest tak naprawdę umiejętność kontrolowania swoich emocji, uczuć i zachowań. Jest świadoma zawsze, czyli mamy wpływ na to, że się pojawia. Jest ona zawsze świadoma i tak naprawdę pracując i nad nią i z nią możemy kontrolować Postępy, jakie osiągamy w odchudzaniu, w zdrowym odżywianiu się, w zmianie nawyków żywieniowych, ale też pracując nad samokontrolą, pracując nad siłą woli, możemy porównać, jaką mamy dzisiaj siłę woli, a jaką mamy, na jakim poziomie mamy ją miesiąc później.
1: Ja myślę, że warto by było teraz przytoczyć jakieś konkretne przykłady jak wygląda ta kontrola w odchudzaniu się, czy w zmianach z zakresu odżywiania się. Pierwszym takim przykładem może być, podejmujesz decyzję o odchudzaniu się, no i teraz w związku z tym pracujesz nad tym, żeby zadbać o konkretne godziny posiłków, zadbać o to, żeby jeść więcej warzyw. No i na tych dwóch przykładach ta samok samokontrolujesz swoje zachowanie Takiej gestii, że być może nie jadłaś śniadań, a teraz zaczynasz je jeść, więc musisz pamiętać o tym, że tak, o godzinie 8 zaplanowałaś sobie śniadanie, więc musisz je wcześniej przygotować, bo nie jesteś do tego przyzwyczajona, bo wcześniej tego nie robiłaś. Czyli ta samokontrola polega na kontrolowaniu siebie w zakresie tego, żebyś przygotowała sobie te śniadanie, żebyś je zjadła. Samokontrola w kontekście dodawania warzyw do posiłków może wyglądać tak, że do tej pory jadłeś obiad, który, w którym nie było tych warzyw, no i teraz musisz o to zadbać, żeby one jednak były. Czyli musisz z jednej strony skontrolować zakupy, musisz mieć te warzywa w domu, no i przygotować je też do tego konkretnego posiłku. W zakresie na przykład aktywności fizycznej, jak może wyglądać samokontrola, czyli decydujesz się i, i umawiasz się z, ze sobą na to, że dwa razy w tygodniu wychodzisz pobiegać. Określasz konkretne dni, w miarę ten czas, w którym wychodzisz, no i teraz ta y, twoja kontrola polega na tym, że no, musisz dopilnować tego, żebyś ty wyszła w tym, o tym określonym mhm. czasie, żebyś pobiegała i no i wróciła do domu. Mhm. No. Co nam daje przede wszystkim ta samokontrola, jeśli myślimy o, o
0: wprowadzeniu jakichś zmian? Daje nam na pewno możliwość wypracowania sobie tych nawyków. Bo owszem, na początku, kiedy zaczynasz, podejmujesz pracę z, z odchudzaniem, ze zmianą nawyków, musisz bardzo dużo tej samokontroli wkładać w te, w te działanie. Natomiast w późniejszym okresie, po pewnym czasie, Ty wypracowujesz pewne nawyki, czyli stają się one automatyczną czynnością i ta samokontrola już nie jest Ci potrzebna w tak dużym stopniu, jak była Ci potrzebna na początku. Mhm patrząc na podcast, który mogłaś wysłuchać dwa tygodnie temu, dzięki samokontroli, oczywiście jeśli już wiesz o tych emocjach, akceptujesz je, możesz dzięki samokontroli poradzić sobie z odpowiednim wyrażaniem tych emocji i przeżywaniem ich. Mhm. I czyli w, w kontekście emocji, czyli jeśli pojawi się,
1: masz na myśli, że jeśli pojawi się jakaś emocja, to dzięki samokontroli jesteś w stanie się na chwilę zatrzymać
0: i zdecydować, w jaki sposób ty ją wyrazisz. Wyrażysz. Mhm. Mhm, okay. No i na pewno kontrola uczy nas pewnych umiejętności, jak na przykład cierpliwość, czy odraczanie gratyfikacji. Jesteśmy mhm. tak nauczeni, że jak pomyślimy, że chcemy coś kupić, to my od razu to zamawiamy. Mhm. Albo bardzo szybko. Nie lubimy jakby odrzucać, odciągać tego w czasie. Tak samo jest z jedzeniem. Jeśli mamy ochotę na czekoladę teraz, to nie planujemy, że zjemy ją za tydzień, tylko chcemy ją zjeść teraz.
1: Mhm. A w samokontroli chodzi już o to, żeby jednak nie zjeść jej tu i teraz, tylko zjeść ją o jakimś tam określonym czasie, który sobie ustaliłaś sama ze sobą. Dokładnie.
0: Tak? dokładnie. I tu
1: do, do tego potrzebujesz tej energii, żeby powiedzieć nie w danym momencie, kiedy mhm. nachodzi ją ochota.
0: No właśnie, a propos tej energii, o której teraz powiedziałaś, to jest bardzo istotne, bo przecież samokontrola, samodyscyplina czy siła woli czerpie bardzo dużo z naszych zasobów energetycznych. I czy może się tak stać, że te zasoby energetyczne, ta energia, którą mamy przeznaczoną na to i na tysiąc innych rzeczy, które robimy w ciągu dnia, skończy się?
1: No tak, często porównujemy siłę woli też do takiego mięśnia, Mhm. I to jest trochę tak, że jak zaczynamy ćwiczyć na siłowni, no to no też nie podnosimy sztangi o masie 20 kg, tylko zaczynamy od jakiegoś hantelka na poziomie 2 kg. Mhm. No i te mięśnie, jak zaczynamy trenować, no to one budują się w trakcie treningów. I może dojść do takiego momentu, kiedy, no właśnie. Nie zaczynasz od dwóch kilogramów, tylko bierzesz na swoje barki 10 i dochodzi do zbyt mocnego obciążenia. I w kontekście, jakby przedłożenia tego na zmianę nawyków żywieniowych i odchudzanie się, chodzi głównie o to, że tak, jeśli ty musisz kontrolować ją w różnych zakresach, zarówno żywieniowych, czyli dbać o to, żeby pamiętać o wypiciu wody, żeby zjeść o określonej porze, żeby do kanapki pokroić sobie pomidora, i to wszystko musisz skontrolować, a jednocześnie koleżanka w pracy częstuje Cię cukierkiem i Ty odmawiasz i mówisz nie, dziękuję, no to cały czas jakby kontrolujesz swoje zachowania. I w momencie, kiedy musisz to robić bardzo często, to owszem, możesz mieć do tego zasoby rano, ale już wieczorem przez to, że jesteś zmęczona ciągłym odmawianiem, ciągłym pilnowaniem się, może dojść do momentu, gdzie tej kontroli już nie będzie. No i jeśli ponownie zostaniesz wystawiona na próbę odmówienia w zakresie, nie wiem, ktoś ci właśnie czymś poczęstuje, typu, nie wiem, partner zaproponuje Ci zjedzenie kawałka ciasta albo jakieś otworzyć ciasteczka, no to usiądziesz koło niego i już nie będziesz potrafiła powiedzieć mm -hmm. nie. Nie
0: zatrzymasz się, nie? To bardzo częsty problem jest, nie? Że od rana, Panie mówią, od rana jestem w pracy, wszystko jest w porządku, przychodzę do domu, nawet zjem ten obiad, wszystko jest ok a potem się zaczyna w ogóle lawina, nie? Mm -hmm. To może mieć wiele, wiele przyczyn, ale jedną z nich może być właśnie wyczerpanie tych zasobów energetycznych. Zgadza się. A do tego dochodzi znaczy przez co w ogóle my jesteśmy tak nakręcone na początku, no trochę przez perfekcjonizm też, który nam każe robić wszystko na 100%. Czyli jak się odchudzasz, to od razu i jedzenie dobre, w ogóle idealne niedobre, bo to nie może być 80%, tylko od razu 100% i jak zjesz coś według ciebie nieprawidłowego, to już jest źle i aktywność fizyczna i w ogóle no wszystko musi błyszczeć w domu, oczywiście, bo to się nie zmienia, więc za dużo tego jest i zwyczajnie po prostu te baterie się wyczerpują. No i Pojawia się podstawowe pytanie, w takim razie, jak ładować te baterie? Jak dbać o to, żeby wystarczało nam tej energii do wieczora? Przede wszystkim
1: musimy zadbać o swój sen i higienę tego snu, bo to jest czas takiej głównej regeneracji Twojego ciała, Twojego umysłu. Ale oprócz snu ważne jest też pozwolenie sobie na odpoczynek w ciągu dnia, czy jak Ty przychodzisz zmęczona po pracy, bo tam wielokrotnie no, musiałaś dopilnować różnych rzeczy i też skontrolować się w tym zakresie i przychodzisz do domu, gdzie też wiesz, że czeka na ciebie dużo zadań, no to może fajnie by było, jakbyś sobie nie wiem, pozwoliła na te 5-10 minut takiej chwili spokoju i, i przemyślała sobie wszystko, nie? No mhm.
0: właśnie, tylko przychodzi taka kobieta do domu, no i tak, dziecko chce poczytać razem, drugie trzeba lekcje odrobić, gdzieś tam ktoś chce ode mnie, żebym obiad już zrobiła, bo jest głodne. No i co ta kobieta ma zrobić? Powiedzieć, nie, nie, ja teraz idę do sypialni, a wy sobie tutaj radźcie.
1: Nie, no, dobry przykład. Nie musi tego powiedzieć w taki dosłowny sposób, na zasadzie, no nie wiem, tego, takiego puszczenia focha i powiedzenia wszystkim, że ja mam wszystkiego dosyć i ja teraz muszę mieć pięć minut dla siebie. No nie, mhm. ale może to powiedzieć w taki sposób, że słuchajcie, no miałam dziesięciuszki dzień w pracy, Dajcie mi 10 czy 15 minut, ja sobie pójdę do pokoju, po prostu sobie posiedzę w ciszy, bo jest mi to potrzebne
0: i wrócę do Was tak. I,
1: i ogarniemy wszystko, bo, bo znajdzie się jeszcze
0: na to czas. Ostatecznie zrobić na przykład, nie wiem, komuś kanapkę, skoro jest taki głodny i dopiero ja się położyć, czyli te pożary takie, które już naprawdę płoną, ugasić, a potem reszta może poczekać, nie? jasne. A poza tym
1: nawiązać też do tego perfekcjonizmu. Jeśli w tym perfekcjonizmie jesteś, to ty się będziesz jeszcze bardziej nakręcać. Ty sobie nie pozwolisz na ten odpoczynek, więc no. to jest takie trochę błędne koło. Czyli daje sobie trochę luzu po prostu. Dokładnie. Ale w tym ładowaniu baterii na pewno też pomoże aktywność fizyczna, no bo jednak poza endorfinami to tak redukuje trochę te napięcie, które się buduje w tobie. Może pomóc ci na przykład też nie wiem, muzyka w domu. Nie? Czyli gdzieś, nie wiem, wiesz, że miałaś gorszy dzień i masz jeszcze dużo rzeczy do, do ogarnięcia, no to może puścisz sobie jakąś przy tym fajną muzyczkę relaksacyjną, przy tej muzyce sobie coś tam przygotujesz do jedzenia. No właśnie, czy na przykład, o ty już
0: jesteś lepsza w medytacjach, może powiesz <grybujesz> <grybujesz> z tego zakresu. Medytacja albo relaksacja, jak wolisz, generalnie chodzi o to, żeby po prostu usiąść na chwilę w ciszy, albo właśnie z jakąś delikatną muzyką i spróbować skierować swoją całą energię do wnętrza. Czyli po prostu skupić się chwilę na oddychaniu, zamiast mielić ten natłok myśli, który mamy w głowie. On oczywiście będzie się pojawiał i to nie chodzi o to, żebyś ty wyłączyła całkowicie myślenie, bo tego się nie da zrobić, a na pewno nie na początku. Tylko o to, żebyś obserwowała te myśli, jakie się pojawiają, ok, ale bez oceniania i po prostu skupić się takie trochę zignorować, okej, okay, jesteście w porządku, ale ja teraz tutaj skupiam się na tym oddechu i już 5 minut takiej relaksacji, takiej medytacji pozwala pięknie zregenerować umysł, odbudować te baterie i mieć energię na to, żeby dalej działać. I w dłuższej perspektywie, bo to też nie jest tak, że od jednej medytacji w ogóle świat się zmieni, bo bardzo ważne w medytacji jest to, żeby to było regularne, to nie musi być 20 minut, raz za trzy dni, tylko pięć minut, ale codziennie, nie?
1: No i w sumie nie trzeba od
0: razu zaczynać
1: od jakiejś właśnie typowej medytacji, tylko na przykład właśnie usiąść i zacząć od, nie wiem, wysłuchania takiej relaksacyjnej muzyki przez pięć tak. minut, tylko skupienie się na oddechu. W tak. ogóle starasz się nie myśleć, tylko po prostu sobie oddychasz głęboko i tyle, a mhm. dopiero w późniejszym etapie możesz przejść dalej, bo tak mi się wydaje, że Część z naszych słuchaczy może zrobić duże oczy. Na zasadzie taki nalega, mam to teraz zrobić, jak wszyscy. Ja jestem nabuzowana, nie? Chodzę cała. Mhm. Właśnie gdzieś tam w domu też jest hermidera. Ja mam teraz wyjść, do pokoju się zamknąć i przez pięć minut właśnie doświadczać jakiegoś takiego. Próbować się uspokoić, nie?
0: To jest też trudne, jeśli wchodzimy z takiej pozycji właśnie naładowania i od razu w pięć minut oczekujemy tego, że się uspokoimy. Ostatnio rozmawiałam ze swoją pacjentką, która mówi, że oczywiście medytacji nie znała wcześniej, i no teraz już zna powiedzmy, ale do momentu kiedy zaczęła chodzić na jogę nie miała pojęcia co to jest, nigdy tego nie praktykowała, ale pierwszy raz po 40 minutach jogi, kiedy mieli relaksację i położyli się po prostu przy takiej fajnej muzyce na macie, przykryli kocykami, to ona pierwszy raz w życiu poczuła jak... Właśnie nie myśli o niczym. Po prostu mhm. tak, no była tak zregenerowana przez te 7 minut. Taki umysł się no trochę wyłączył, te myśli jakieś się pojawiały, ale one były takie właśnie, one przelatywały. Jedna za drugą, ona sobie na nie patrzyła, że one są, nie angażując się kompletnie w te myśli. Czyli czasem może być tak, że potrzebujesz troszkę pobyć z tymi emocjami i dopiero, czyli trochę się uspokoić, a dopiero potem wejść w tą medytację, w tą relaksację. Być może ona po takim mocno, mocno ładujących jakichś zdarzeniach, sytuacjach, będziesz potrzebowała trochę więcej czasu, żeby się wyciszyć. To jest możliwe. No i co, co nas na pewno nie regeneruje? No bo bardzo często nasz odpoczynek, niestety w dzisiejszych czasach wiąże się tym, że skrolujemy internet. Mamy chwilę czasu, więc mm. komórka i przeglądamy co tam na Facebooku.
1: A to nas bardziej bodźcuje niż uspokaja niż i wycisza. Znaczy, nam się może wydawać, że nam to pomaga, no. nie, bo to jest znowu taka strategia, której nauczyliśmy się, czyli z automatu sięgamy po ten telefon, mm. czy włączamy telewizor i sobie przeskakujemy, czy włączamy swój ulubiony serial, bo myślimy, że tym się gdzieś zregenerujemy, tak. a to i tak. To jest takie bardziej tłumienie. Mhm. cały czas z tego, co, co jest w tobie, a nam chodzi o to, żeby, żebyś jednak zaczęła się bardziej poznawać i odkrywać, bo to zdecydowanie bardziej ci pomoże niż ekran telefonu.
0: No i strategią na to, żeby może nie ładować baterie, ale żeby ich nie wyczerpywać jest na przykład to, żeby jeśli starasz się odchudzać, starasz się nie jeść słodycze albo ograniczać je, to żeby nie zostawiać po prostu pod ręką albo na stole, na widoku swoich ulubionych cukierków czy jakichś ciastek, no bo automatycznie wykorzystujesz wtedy dużo więcej tej energii na skontrolowanie się niż wtedy, kiedy ten cukierek byłby w sklepie Albo nawet w zamkniętej szafce u Ciebie Tak, domu, no bo
1: już samo, zobacz, nie, pozbywasz się tych słodyczy z domu i masz ochotę na słodycz, ale musisz iść i ją kupić. To to wymaga już od Ciebie wysiłku, a nasz mózg nie lubi się wysilać, lubi mieć pod ręką, lubi mieć na już, a jeśli tego nie masz, to jest większe prawdopodobieństwo, że to się wyciszy i uspokoi, aniżeli pójdziesz do sklepu i rzeczywiście kupisz sobie tego betonika, mm -hmm. nie,
0: bo to się wiąże po prostu z tą dodatkową energią. Czyli strategia unikowa może być nam bardzo pomocna w tym, żeby tych baterii nam wystarczyło, mhm. tej baterii wystarczyło nam do Z jednej
1: strony strategia unikowa, ale z drugiej strony też po prostu popatrzenie w swoje środowisko, nie? Czyli na czym ty pracujesz i, i, I gdzie i, mogą być zagrożenia. Dokładnie, no mhm. bo jeśli na przykład o, ty decydujesz się, że idziesz pobiegać, a buty i swój strój masz schowany głęboko gdzieś tam w szafie, mhm no to zanim je wyciągniesz to to no, wymaga to po prostu ten, od tak, wysiłku, a jeśli ty pracujesz nad nawykami, to te nawyki musisz sobie ułatwiać na maksa mm, po tak, prostu tak, tak, i tak, nie wyczerpywać tak. ze sobą tej siły woli, bo później niestety, ale jeśli dojdzie do sytuacji kiedy ty nad tym pracujesz a się nie uda no to za chwilę się pojawiają wyrzuty sumienia nie? a te wyrzuty sumienia często są powodem tego, że za dużo od siebie oczekujemy mhm.
0: No dobrze, czy są jakieś metody na to, żeby wzmacniać tą samokontrolę? Czy możemy coś zrobić, żeby mhm. było jej więcej? No bo mówiłaś też na samym początku, że to jest jak mięsień trochę, nie, że można nad nim pracować, że można go wzmacniać, mhm. że dzisiaj stać nas na tą samokontrolę do południa, jutro być może będzie nas stać na tą samokontrolę do 15, mówiąc oczywiście tak trochę kolokwialnie, nie?
1: Mhm. Pomagać będzie w tym dialog. Taki, który ty prowadzisz sama ze sobą i to w jakiś sposób mówisz trochę do siebie, bo często na przykład o... jesteś zmęczona po południu całej pracy, a przed tobą jeszcze wieszanie prania nie wiem, postrzątanie jakiejś łazienki, albo w ogóle, nie wiem, wyprasowanie koszuli, albo marynarki na jutro do pracy i tak dalej. Często mówisz za jeszcze muszę zrobić to, jeszcze to muszę zrobić. No i jak ja sobie w ogóle o tym pomyślę, ja muszę rzeczy zrobić, to mi się od razu odechciewa i mi mhm. się nie chce i najchętniej mi się położyła i wszystko po prostu miała w nosie, a tak też się nie da, więc zamiast właśnie tak trochę mówić do siebie, co ty musisz zrobić, to może Pomyśl sobie o tym w taki trochę inny sposób i zobacz, co, co ty mogłabyś, tak? Czy że ty, co ty mogłabyś spróbować jeszcze dzisiaj zrobić, co ty możesz wybrać i co ty chcesz zrobić i dlaczego to chcesz zrobić. Czyli jeśli na przykład masz te do powieszenia te prania i muszę, sobie, muszę zrobić te prania, to może spróbuj powiedzieć sobie tak: chcę zrobić te prania i pomyśleć o powodzie, dlaczego ty chcesz zrobić te pranie. Czyli na przykład chcę zrobić te pranie, bo potrzebuję na jutro jakąś bieliznę, którą mhm, która którą tam lubię. jest albo jakąś bluzeczkę konkretną, nie? która będzie mi potrzebna na nie wiem, spotkanie z koleżankami i tak dalej. I to już trochę zmienia się perspektywa tak. patrzenia na te na te zadania. I to jest do też, wykonania. To jest
0: też trochę druga strategia, czyli szukaj motywów mhm. tego działania, dlaczego ja chcę to zrobić, dlaczego to jest dla mnie ważne. A sposoby potem się znajdą, nie? Mhm. Ale najważniejsze jest to, żebyś to miała tą motywację wewnętrzną, że ja chcę, ja chcę to zrobić. Czyli możesz oczywiście wiedzieć, że żeby zacząć się inaczej odżywiać, to musisz dołożyć warzywa, musisz zacząć pić mhm. wodę, musisz, nie wiem, jeść regularnie, ale dlaczego Ty chcesz to zrobić? Mhm. To jest istotne, żeby w ogóle zacząć, żeby brnąć do przodu i żeby potem szukać tych sposobów, bo sposoby mogą być różne, ale żeby mieć motyw wewnętrzny do tego, żeby w ogóle to zrobić. No a to jest taki podstawowy chyba problem, bo zawsze jak rozmawiamy
1: na temat zmiany, no to jak pytam pacjentów, gdzie jakieś tam błędy popełniają albo co robią dobrze, to albo jak wygląda zdrowa dieta, no to no w zdrowej diecie nie powinnam mieć tego, nie mogę tego, bo muszę mhm. iść właśnie pobiegać albo mieć jakiś ruch i wszystko jest naładowane tak. tym właśnie takim, taką powinnością, powinnością bądź unikaniem no, czegoś No bo obecnego. my cały czas
0: traktujemy jednak to zmiany nawyku używienia jako coś, co musimy zrobić, co nam ratuje życie, co nam ratuje zdrowie i no właśnie co jest taką powinnością, a nie, że my chcemy to robić. Na pewno to, że zadbasz o swoje ciało i zadbasz o ruch, też w jakiś sposób poprawi twoją samokontrolę. Dlaczego? Bo jeśli ty pójdziesz na spacer, Chociażby na 20-minutowy spacer, to oprócz tego, że rozruszają się Twoje kości, stawy, mięśnie, to jeszcze dotlenisz swoje komórki, dotlenisz też mózg. A jeśli dotlenisz mózg, złapiesz trochę dobrej energii, to automatycznie on będzie dużo lepiej pracował. Pomijam fakt, że cisza, drzewa, przyroda ładuje baterie, ale sam ruch i właśnie dotlenienie komórek, również mózgowych, powoduje, że będziesz lepiej myśleć, że twoja samokontrola będzie mocniejsza. No i ostatnia rzecz to jest to, żeby być uważną na siebie. Dominika pokazuje tutaj by po prostu pozycję siedzenia kwiat lotosu i ciuk dotyka palca wskazującego w takie kuleczko. Ja Ale tak naprawdę chodzi po prostu o tą właśnie relaksację, taką uważność na siebie, uważność na to, co w środku, na nasze uczucia, emocje przyzwolenie sobie na to i to też ładuje, ładuje baterie, to takie właśnie spowalnianie oddechu, zatrzymanie się, to powoduje, że stać nas na dużo więcej i stać nas na takie prawidłowe i konstruktywne reakcje i zachowania.
1: Mhm. Ale ja myślę, że jeszcze tak podsumowując, ważna jest praca nad tą samokontrolą, bo, bo jest to umiejętność, więc to jest tak, że każdy z nas ją ma w jakimś tam zakresie, ale możesz nad nią stale pracować. Właśnie poprzez takie ćwiczenia, o których powiedziałyśmy i to jest niezmiernie ważne w, w kontekście twojego dalszego rozwoju i postępu, bo im więcej tej twojej samokontroli, tym lepsze będziesz osiągała na pewno wyniki. Chciałabym tutaj powiedzieć o tym teście pianki. Mhm. Został wykonany taki test, ten test nazywa się Marshmallow. Jak sobie wpiszesz test Marshmallow na YouTubie, to wyskoczy Ci taki eksperyment, który był robiony w Stanach z udziałem dzieci, gdzie dzieci poddawano próbą samokontroli. Ten test polegał na tym, że dziecko siedziało sobie w pomieszczeniu i dostawało piankę do zjedzenia, z informacją taką, że może zjeść tą piankę już teraz, a może poczekać 15 minut i wtedy zostanie dwie pianki. I osoba, która podawała tą piankę, wychodziła z tego pomieszczenia, dziecko zostawało z pianką sam na sam. No i ten test pięknie pokazuje, jak niektóre dzieci próbowały poradzić sobie i skontrolować siebie, żeby nie zjeść tej pianki, wyczekać te 15 minut i próbowało odwracać wzrok. One sobie śpiewały, one po prostu chodziły po pokoju, czyli. Naturalnie, no, naturalnie, naturalnie te, na te strategii, w te strategie, o których my mówimy, nie? A niektóre po prostu od razu zjadły i, i, i nie poradziły sobie tak. z, z tym zadaniem. Ale co ciekawe, te dzieci, które sobie poradziły z zadaniem, oczywiście dostały dwie pianki, ale mało tego, one zostały sprawdzone też w późniejszym etapie, po kilkunastu latach, kiedy już zaczęły pracę, skończyły studia. I ten eksperyment udowodnił, że te dzieci, które... Miały większą samokontrolę i poczekały na te dwie pianki, a zajmują lepsze stanowiska, więcej zarabiają, są lepiej wykształcone, czyli jest to umiejętność, która naprawdę pomaga w życiu. Mhm. I nie tylko w zakresie radzenia sobie tutaj z nawykami i z pracą nad jedzeniem, ale też właśnie w zakresie takim, żeby nawet pracować nad, nie wiem, może myślisz o tym, żeby zacząć uczyć się języka albo, nie wiem, gry na gitarze, albo jeszcze zupełnie o czymś innym myślisz, więc ta samokontrola też pomoże Ci w tym, żeby właśnie zmobilizować się do tego, żeby jednak właśnie nie scrollować Facebooka czy Instagrama, tylko usiąść i nie wiem, posłuchać lekcji właśnie angielskiego czy jakiegoś innego języka, albo po prostu zagrać na gitarze, nie? Mhm.
0: No dobrze, ale żeby tak bardzo optymistycznie nie kończyć, nie. No po co? to włóżmy kij w mrowisko, mhm. bo z samokontrolą, już mówiłyśmy, wiążą się próby kontroli swoich myśli i uczuć zachowań, a to skutkuje, już też mówiłyśmy, Czasem takim narastaniem presji wewnętrznej na wykonywanie tych kontrolowanych zachowań czy czasem tłumienia jakichś myśli, jeśli może w nieodpowiedni sposób do tego podejdziemy albo może zbyt rygorystycznie. Szczególnie tak się dzieje na początku zmian, które wprowadzamy. Czyli jeśli ja się odchudzam, to ja wprowadzam to, co mówiłyśmy, wszystko naraz, nie? i aktywność, i jedzenie, i wodę, i, i jeszcze dodatkowo pracuję nad przekonaniami, jeszcze pracuję nad asertywnością, i perfekcjonizmem w ogóle na wszystkim. No i to może powodować, że samokontrola się zmniejszy. Że samokontrola się zmniejszy, że nie wystarczy jej że też w jakiś sposób będziemy tym zmęczone, czasem doprowadzimy się do momentu, kiedy będziemy tak zmęczone, że porzucimy wszystkie działania, mm -hmm. bo już po prostu nie będzie czego zbierać, bo już tak mocno jakby nadwyrężyłyśmy te nasze zasoby, że jest już za późno na to, żeby je na bieżąco odbudowywać. Mamy po prostu tego serdecznie dość i w tym całym niebezpieczeństwie z pomocą przychodzi nam samoregulacja. I o tej samoregulacji będziemy z Tobą rozmawiać za dwa tygodnie. Pięknie. A tymczasem
1: zapraszamy do subskrypcji naszego kanału, do oceny na Spotifyu Mamy coś takiego jak gwiazdeczki mm -hmm. no. pod nazwą naszego podcastu. Tam możesz właśnie ocenić. Będzie nam bardzo miło. Jeśli natomiast masz pomysł na temat, możesz do nas napisać na kontakt małpa.dominika.parzonka.pl z propozycją tytułu. Zresztą w opisie podcastu są linki do naszych stron internetowych, do naszej oferty współpracy indywidualnej, na nasze social media. Także zapraszamy i do zobaczenia za dwa tygodnie. Do usłyszenia raczej. <średzimy> <średzimy> Okej, okay, przepraszam. Ja A... o... <grymne> z optymistycznym akcentem i moją pomyłką kończymy dzisiejszy odcinek. Pa!